0: Audio now.
1: Das Schweigen der Waffen am 8. Mai 1945 nicht einer Friedhofsruhe über den Gräbern von mehr als 60 Millionen Frauen, Männern und Kindern. Millionen sind von ihnen auf den Schlachtfeldern gefallen. Millionen sind in ihren Städten und Dörfern in Konzentrations- oder Vernichtungslagern ermordet worden. Deutsche haben dieses Menschheitsverbrechen verübt. Umso schmerzhafter ist es mitzuerleben wie heute, 77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erneut rohe Gewalt, das Recht bricht, mitten in Europa. wie Russlands Armee in der Ukraine Männer, Frauen und Kinder umbringt. Städte in Schutt und Asche legt, ja selbst Flüchtende angreift.
2: Das, liebe Hörerinnen, waren Worte von Bundeskanzler Olaf Scholz am gestrigen Abend. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Montag, dem 9. Mai. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie eine neue Folge von Heute Wichtig mit unserer Langversion. Ja, irgendwie geht es aktuell in der Welt ganz schön verrückt zu. Oder sagen wir mal, wir kriegen es mit, dass es in der Welt ganz schön verrückt zugeht. Ich glaube, verrückt zu geht es immer, aber es ist unfassbar sichtbar. Die einen feiern Muttertag mit Blumen, Geschenken und viel Tralala. Die anderen Schalkes Aufstieg in die erste Liga. Heute feiern wir eigentlich den Tag des Friedens in Europa und einer, ja, Sie ahnen es, der feiert heute den sogenannten Tag des Sieges, genau, Wladimir Putin. Deinen Mut, Unangenehmes auszusprechen, das feiert mein heutiger Gesprächspartner mit uns, Dr. Thomas Strohschneider, ist langjähriger Chefarzt und nun auch Buchautor. Seine steile These, Krankenhaus im Ausverkauf, private Gewinne auf Kosten unserer Gesundheit. Was da dran ist, klären wir gleich. Warum? Weil es uns alle angeht und auch verdammt wichtig ist und wir, nicht weil so viele andere Dinge in der Welt passieren, uns hier vergessen und uns meine ich all die Menschen, die in Krankenhäusern in der Pflege arbeiten. Ich habe ihn ganz zu Beginn unseres Podcasts, Sie erinnern sich vielleicht, wenn Sie Hörer in der ersten Stunde sind, da haben wir nämlich mit einer Pflegekraft gesprochen und ich habe Ihnen versprochen, dass wir an dem Thema für Sie dranbleiben werden, auch an diesem 9. Mai, wo viele ganz andere Dinge tun. Bevor wir gleich auf die Wahl in Schleswig-Holstein und alles andere, was wichtig war und wichtig wird, schauen, hier ein kurzes Stimmungsbild des gestrigen Tages. Bewegende Trompetenklänge zum Gedenken an 77 Jahre Kriegsende, gleichzeitig pro-russische und pro-ukrainische Demonstrationen, vor allem in Berlin. Und als wäre die Lage nicht schon angespannt genug, machte gestern folgende Aussage des russischen Präsidenten Wladimir Putin die Runde. Zitat, wie 1945 wird der Sieg unser sein? Heute kämpfen unsere Soldaten wie ihre Vorfahren Schulter an Schulter für die Befreiung ihrer Heimat vom Nazi-Dreck. Hm. Ja, Bundeskanzler Olaf Scholz. Bleibt in der Linie des ruhigen, besonnenen Kanzlers gestern Abend, ja, sagen wir mal, sehr treu und wählte in seiner zweiten Ansprache an die Nation folgende Worte:
1: Aus vielen Äußerungen, die ich dieser Tage höre, spricht ernste Sorge. Sorge auch davor, dass sich der Krieg ausweitet, dass der Frieden auch bei uns in Gefahr geraten könnte. Solche Sorgen müssen ausgesprochen werden können. Gleichzeitig gilt: Angst darf uns nicht lehnen. Dass es keinen Weltkrieg mehr geben soll, es recht keinen zwischen Nuklearmächten. Auch das ist eine Lehre des 8. Mai. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich kann Ihnen heute noch nicht sagen, wann und auf welche Weise Russlands grausamer Krieg gegen die Ukraine enden wird. Klar ist aber, einen russischen Diktatfrieden soll es nicht geben. Den werden die Ukrainerinnen und Ukrainer nicht akzeptieren und wir auch nicht. Selten standen wir mit unseren Freunden und Partnern so geschlossen und geeint da wie heute. Ich bin zutiefst überzeugt. Putin wird den Krieg nicht gewinnen. Die Ukraine wird bestehen. Freiheit und Sicherheit werden Siegen so wie Freiheit und Sicherheit vor 77 Jahren über Unfreiheit, Gewalt und Diktatur triumphiert haben. Dazu nach Kräften beizutragen. Das bedeutet heute nie wieder.
2: Hashtag nie wieder also. Aber klare Ansagen, Herr Scholz, die bleiben Sie uns meiner Meinung nach immer noch schuldig. So und trotz aller Worte feiert am heutigen 9. Mai der russische Präsident Wladimir Putin traditionell mit einer Militärparade den Sieg über Hitlerdeutschland am sogenannten Tag des Sieges. Noch nie wurde diese Parade mit so großer Anspannung erwartet wie aktuell, was sich heute in Moskau abspielt und ob es für Putin wirklich einen Grund zum Feiern gibt. Dazu hat uns der Sicherheits- und Verteidigungsexperte Thomas
3: Berding von NTV und RTL folgende Einschätzung geschickt. Für Putin ist dieser Jahrestag in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Und gerade jetzt, denn er dient als Rechtfertigung für den Krieg in der Ukraine. Laut Putins Propaganda kämpfen die Russen dort ja gegen Nazis. Im Ausland glaubt das kaum jemand. Wohl auch deshalb hat der Kreml zur Militärparade in diesem Jahr keine ausländischen Staatsgäste eingeladen. Aber trotzdem, der Westen, die ganze Welt wird an diesem Tag nach Moskau schauen weil Putin am 9. Mai offenbar einen Erfolg verkünden will. Ursprünglich sollte das ja der Sieg über die Ukraine sein. Das hat jetzt nicht geklappt. Die Militäroffensive stockt auf allen, in allen Bereichen. Und äh, viele gehen aber trotzdem davon aus, dass Putin ja einen Erfolg oder etwas Neues verkünden wird. Einige glauben, äh, das könnte die Gründung der Volksrepubliken Luhansk und Donetsk, also im Süden der Ukraine, sein. Andere befürchten eine Mobilmachung, die er dann am 9. Mai ausruft. Damit wäre Russland offiziell im Krieg mit der Ukraine. Der Kreml-Sprecher hat das dementiert. Aber nun, wer glaubt noch den Beteuerungen aus Moskau? Und im russischen Fernsehen kann man ja auch tagtäglich sehen, wie Russland große militärische Erfolge seiner Armee feiert aber das ist alles nur Propaganda. Die russische Offensive, die stockt jetzt auch im Süden der Ukraine. So viel ist klar und Moskau droht jetzt ein Abnutzungskrieg, der sich Monate hinzieht und die russischen Reserven dann auch langsam aufzehren lässt. Also, nein, am 9. Mai gibt es weder für Putin noch für Russland was zum Feiern.
4: Was wichtig war.
3: Bundestagspräsidentin
2: Bärbel Baas ist gestern in Kiew eingetroffen. Dort hat sie zum 77. Jahrestag des Weltkriegsendes in Europa nicht nur den Opfern des Nationalsozialismus gedacht, sondern auch den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky getroffen. Unterdessen hat Zelensky Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem Besuch nach Kiew eingeladen. Kaum im Amt und schon mit Plagiatsvorwürfen wegen seiner Doktorarbeit konfrontiert, sieht sich der neue CSU-Generalsekretär Martin Huber. Huber wurde erst vergangenen Freitag vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder ernannt, nachdem sein Vorgänger Stefan Mayer zurückgetreten war. Kommen wir zum Geld. Die US-amerikanische Notenbank FED und die Bank of England haben im Kampf gegen die steigenden Inflationen den Leitzins erhöht. Nachziehen könnte jetzt auch die EZB, die Europäische Zentralbank. Bei steigenden Leitzinsen wird das Geld quasi teurer, sprich Konsum- oder Baukredite oder Investitionsdarlehen. Dadurch erhofft man sich am Ende günstigere Preise für KonsumentInnen, weil DienstleisterInnen weniger auf Pump tätig sein können und ihre Produkte eben alle Attraktiver für uns Konsumentinnen machen müssen. Das mal so kurz zusammengefasst. Ob das wie erhofft klappt, weiß ich noch nicht. Auf die Insel, den politischen Stimmungstest hat der britische Premierminister nicht bestanden, denn in Nordirland hat zum ersten Mal die katholisch-republikanische Partei Sinn Fein die Parlamentswahl gewonnen. Es ist das erste Mal, dass eine Partei stärkste Kraft wird, die sich für die Loslösung des Landesteiles von Großbritannien und eine Vereinigung mit der Republik Irland einsetzt. Das könnte ein Wendepunkt in der Debatte über die irische Einheit sein.
4: Was wichtig
0: wird
2: an diesem Montag wird nicht nur an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa erinnert, sondern auch an die ursprüngliche Idee der Europäischen Union. Denn am 9. Mai 1950 stellte der damalige französische Außenminister Robert Schuman eine neue Form der politischen Zusammenarbeit in Europa vor. Diese Zusammenarbeit sollte für Einheit und Frieden zwischen den Nationen sorgen und einen weiteren Krieg undenkbar machen. Schumans Vorschlag gilt daher als Geburtsstunde der Europäischen Union. Am Mittwoch wird wieder etwas versteigert, dieses Mal vom Auktionshaus Christie's unter den Hammer kommt der größte weiße Diamant, der jemals versteigert wurde. The Rock, wie das Schmuckstück auch genannt wird, hat stolze 228,31 Karat und soll einen Wert von 19 bis 30 Millionen Franken haben. Holla die Waldfee, sage ich Ihnen da. Außerdem wollen sich Finnland und Schweden voraussichtlich bis Ende der Woche entscheiden, ob sie nun der NATO beitreten wollen oder nicht und ganz besonders an alle unsere HörerInnen aus NRW. Am kommenden Sonntag finden dort Landtagswahlen statt, also wählen nicht vergessen. Bleiben wir direkt beim Thema Landtagswahlen, liebe Community. Die Menschen in Schleswig-Holstein haben fleißig ihr Kreuz gemacht und unsere Politikexpertin aus Kiel, Kirsten von Keitz, hat die Wahl für sie genau beobachtet.
4: Es war klar, dass die CDU in Schleswig-Holstein stark abschneiden würde, aber dass sie so abschneidet, also über 40 Prozent holt, Das da hat, glaube ich, keiner mit gerechnet. Ich glaube, selbst Daniel Günther nicht. Der war eben schon ein bisschen aus dem Häuschen, als er vor seinen Parteikollegen gesprochen hat. Und die Grünen, das ist auch ein historisches Ergebnis. Also über 90 Prozent, die sind zweitstärkste Kraft im Land geworden. Das hat es noch nie gegeben. Und das ist natürlich echt ein harter Abend für die SPD. Das hat Ralf Stegner mir eben auch nochmal gesagt. Die sind wirklich nur drittstärkste Kraft geworden. Und das hat es hier noch nie gegeben. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Problematik, dass die CDU nicht mehr unbedingt die Grünen braucht, um weiter zu regieren. Aber die Grünen hoffen natürlich, dennoch, dass sie weiter mit in der Regierung sind. Ob es wieder Jamaika wird, das ist doch eher fraglich. Denn die FDP wird man wirklich gar nicht mehr benutzt. Aber das sind alles Spekulationen. Man weiß ja noch nicht, wie es weitergeht. Klar ist, der Ball für Koalitionsgespräche, der liegt im Feld von Daniel Günther. Der wird alle einladen. Und die Grünen haben auch eben schon gesagt, also sie selber werden nicht zu Koalitionsgesprächen einladen, weil einfach das Wahlergebnis so eindeutig pro CDU ist, da konnte der SPD im Land hier auch nicht die Ampel aus Berlin helfen und es ist sicherlich auch ein spannendes Signal in Richtung Landtagswahl in NRW, denn da geht es ja nächsten Sonntag an die Wahlorden.
2: Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, das uns heute ebenfalls sehr wichtig ist. Stellen Sie sich mal vor, Sie werden ohne ersichtlichen Grund von einem Krankenhaus abgewiesen und das, obwohl Sie Hilfe benötigen. Oder aber Ihre künstliche Hüfte wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen, vom Herzkatheter mal ganz abgesehen. Klingt nach einem schlechten Film. Ja, leider sind unnötige Operationen tatsächlich jetzt schon Realität in deutschen Krankenhäusern und zwar hauptsächlich in privat geführten Krankenhäusern. Das sagt Dr. Thomas Strohschneider. Er ist Facharzt für Allgemein- und Gefäßchirurgie, hat jahrelang als Arzt in leitenden Positionen gearbeitet und miterlebt, wie Kommerzialisierung in der Medizin die Versorgung von Kranken gefährdet. Und das passt ihm mal so gar nicht. Wie also funktioniert das System Krankenhausversorgung und welche Maßnahmen sollten unsere PolitikerInnen dringend angehen? Herr Dr. Strohstander, ich grüße Sie. Herzlich willkommen, guten Tag. So, Wir sind heute mal ganz transparent, wie wir es ja sonst auch immer sind. Sie haben uns selbst vorgeschlagen, dass wir Sie zu heute wichtig einladen, mit Ihrem Buch, das gerade erschienen ist. Solche Anfragen kriegen wir zu zuhauf, können Sie sich ja vorstellen. Ganz, ganz viele Menschen möchten natürlich ihr Buch vorstellen, aber... Ihr Buch beschäftigt sich mit unseren Krankenhäusern und wie diese eigentlich ihr Geld verdienen, das haben wir im Podcast bisher noch nicht gehabt. Und wir haben uns viel im Laufe des letzten Jahres mit dem Thema Krankenhäuser, Corona, Pflege und so weiter und so weiter beschäftigt. Deswegen war es mir ein, ein Anliegen zu sagen, das möchte ich jetzt gerne wissen, weil wir uns auf die Fahne geschrieben haben, gerade darüber immer wieder zu berichten. Deswegen jetzt meine meine Frage an Sie. Sie schreiben, dass es erstmal nur darum geht, dass Zahlen und Bilanzen erfüllt werden, quasi die
0: Konzernvorgaben. Ist das so im Krankenhaus? Das ist ist so. Das ist nicht nur bei den privaten Häusern so, sondern das ist auch in den öffentlich-rechtlichen so. Jedes Haus, das in Schieflage kommt, das also rote Zahlen schreibt, gerät in Gefahr, geschlossen zu werden. Und dieser Kampf tobt. Es gibt Vorgaben, dass man in Deutschland etwa die Hälfte der Krankenhäuser schließen könnte. Es gibt Studien von der Bertelsmann Stiftung, die noch weitaus mehr schließen wollen, zurück auf 600 und noch weniger Krankenhäuser. Das heißt, jedes Krankenhaus steht quasi zur Disposition, insbesondere dann, wenn es negative Zahlen schreibt, wenn es also in Schieflage kommt. Öffentlich-rechtliche Häuser, müssen teilweise Millionenbeträge über Stadt, Land oder äh, ihren praktisch Vermögen da aufbringen, während die privaten Häuser natürlich da versuchen, immer ins Positive zu kommen und da im Plus zu bleiben. Also das ist ganz klar so, wenn ein Haus nicht auf Dauer schwarze Zahlen schreibt, dann steht es zur Disposition. Das heißt letztendlich private Gewinne auf Kosten
2: unserer aller Gesundheit.
0: Das ist ganz klar so. Die privaten Gewinne werden angesteuert und die privaten Konzerne versuchen natürlich mit ihren Häusern da Gewinne zu machen, um auf dem Markt zu bleiben. Sie suchen sich natürlich auch ganz klar die Krankenhäuser raus, die per se einen Gewinn versprechen, die also Abteilungen haben, die sehr gut finanziert sind, die gute, gutes Geld erwirtschaften und die Abteilungen, die im Prinzip Negative Zahlen schreiben, die stehen zur Disposition. Die Privaten suchen sich auf dem Markt die Häuser raus, wo man Geld verdienen kann. Schauen Sie mal, Herr Doktor, ich habe gerade Knieschmerzen ähm,
2: seit, seit einiger Zeit. Und äh, dann wurde mir geraten, gehen wir zum Arzt. Und beim Knie habe ich zumindest gehört, dass immer sehr, sehr gerne dazu geraten wird, operieren Sie. Wir haben auch so ein paar, paar Spezies hier bei uns in Hamburg, wo ich genau weiß, wenn ich zu dem gehe, der schickt einen direkt unter das Messer. Ähm, äh, habe ich nicht vor, erstmal kriege ich das so hin, aber vergessen wir mal mein Knie, sondern dass die Leute direkt unter das Messer geschickt werden. Ist das so, dass man das macht, damit man einfach ein bisschen mehr Geld verdient letztendlich? Also überflüssige Operationen, die gar nicht notwendig sind, damit das Haus
0: äh, rentabel bleibt. Kniegelenke und Hüftgelenke sind ein typisches Beispiel dafür, wie man versucht, Gewinne zu erwirtschaften. Es ist ganz klar so, dass man viele Beschwerden zunächst mal ganz anders behandeln könnte. Man kann durchaus auch über eine Zweitmeinung zum Beispiel erfahren, muss ich jetzt schon eine Operation machen? Mm -hmm. Knieoperationen, künstliche Kniegelenke, Hüftgelenke sind sehr gut abgebildet im sogenannten DRG-System. Das ist also ein Pauschalabrechnungssystem, mit dem bei uns praktisch Eingriffe und Krankenhausaufenthalte pauschal bezahlt werden. Es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, wenn die Operation indiziert ist. Und es ist auch keine Frage, dass jemand, der sich da auf so eine Operation vorbereiten kann, sich sehr gut die Klinik auswählen kann, zu der er Vertrauen hat oder wo er meint, die ist besonders gut geeignet. Das Problem ist, dass private Krankenhausanbieter sich genau auf diesem Markt tummeln. Das heißt, sich dort ihr Geld verdienen, wo man eben gut abrechnen kann, wo man Patienten wie sie potenziell hinschicken könnte die festterminiert, getaktet kommen, in einem bestimmten Zeitspanne im Krankenhaus sind, dann anschließend in die Reha gehen ja. und dann praktischen Erlös erwirtschaften. Ja. Patienten, die jetzt ungeplant kommen, und das sind eben nun mal 70, 80 Prozent der Patienten, die zum Beispiel am Wochenende auflaufen, die kann man weder zeitlich planen, noch kann man sie vom Erlös her planen, noch kann man sie von der Behandlungs Dauer und Nachfolge be äh, behandeln, das heißt, die sind nicht planbar. Und dafür gibt es vergleichsweise relativ wenig Geld. Und nun kommt es darauf an, spezialisiert sich eine Klinik auf zum Beispiel Knie- und Hüftgelenksoperationen, dann steht sie im Ende vom Jahr gut da, wenn sie die Patienten regelmäßig bestellt, oder muss sie das gesamte Spektrum der Medizin bearbeiten. Dann dient quasi die Orthopädie, als Cashcow. Das heißt, dort wird das Geld erwirtschaftet mit anderen Abteilungen, zum Beispiel Innere Medizin oder zum Beispiel Kindermedizin. Da muss man drauflegen und das gleicht sich mittlerweile aus. Wenn ich mir aber aus diesem Topf nur die Medizin herausnehme, die attraktiv ist, wird die andere Medizin quasi noch teurer.
2: Aber das ist doch bescheuert. Wir sind doch nicht bei McDonalds, die mir einfach noch obendrauf, äh, weiß ich nicht, noch eine Cola und eine Pommes anbieten, äh, damit das am Ende des Tages rentabel ist. Das ist auch bescheuert, weil da haben wir auch herausgefunden, was das mit der Gesundheit der Menschen macht. Schlechtes Beispiel, aber Sie wissen, was ich meine. Das kann doch nicht angehen, dass ich in ein Krankenhaus reingehe äh, und oder, oder zum Arzt gehe und ich habe Schmerzen im Knie. Und dann denkt man sich, naja, uns fehlten aber noch ein paar Euro am Ende des Jahres auf unserer Bilanz und jetzt äh, lassen wir dem operieren. Was sind denn die persönlichen Erlebnisse, die Sie dazu gebracht haben, äh, das so, so, so zu beschreiben, was sind denn Ihre Quellen dafür? Sie müssen sie ja irgendwie
0: erlebt haben, das haben ja. Sie ja nicht ausgedacht. Ich habe das in der eigenen Klinik erlebt, ich war in verschiedenen Kliniken, zuletzt acht Jahre lang in einer privatwirtschaftlich geführten Klinik, und genau dort habe ich dieses Rosin, diese Rosinenpickerei erlebt. Und da kommen eben auch Patienten, die Geld kosten, die der Klinikträger am liebsten an der Eingangstür schon abweisen würde oder eine andere Klinik schütten würde. Und das habe ich zuhauf erlebt. Speziell in meinem Fachbereich gibt es eben Menschen, die als Notfall kommen, die vielleicht aus schlechten sozialen Verhältnissen kommen, deren Krankenhausdauer und Aufenthalt und der Umfang der Behandlung zu Beginn überhaupt nicht absehbar ist. Und genau diese Patienten werden abgewiesen. Das geht dann so weit, dass selbst Ermahnungen von oberster Krankenhausführung herkommen, um solche Patienten an der Krankenhaustür quasi abzuweisen. Oder es wird einem gedroht, wenn sie zu viele dieser Patienten versorgen, dann wird die gesamte Abteilung unwirtschaftlich. Und dann kann es eben sein, dass die Abteilung geschlossen werden muss. Dann stellt sich auch die Frage, und die müsste sich doch auch. Den, dem Klinikpersonal,
2: den Ärzten, müsste sich doch stellen, ich möchte das eigentlich nicht, weil was ich dort mache, ist eigentlich falsch. Das ist, das ist ethisch falsch, das ist moralisch falsch, das ist medizinisch falsch. Ähm, äh, sie als Ärzte haben ja nochmal ein Eid geschworen, dass, die, dass, dass sie nicht nur den Menschen helfen, sondern auch die, nicht unnötig die, den Menschen irgendwelche, irgendwelche Risiken aussetzen. Da muss man sich doch am Ende des Tages mal fragen, was kann ich denn machen, damit eine Klinik rentabel ist und nicht, wie schaffe ich es, die die Löcher zu
0: stopfen? Wann ist denn eine Klinik rentabel? Gibt es überhaupt rentable Kliniken? Es gibt äh, rentable Kliniken, die genau dieses Prinzip machen, dass sie eben aus ihrem Portfolio die Bereiche diese Sektionen herausnehmen, die praktisch äh, unwirtschaftlich sind. Dann kann man eine Klinik führen, dann kann man damit ganz gut umgehen. Es gibt auch Kliniken, die vielleicht äh, noch einen so guten, äh, sagen wir, wirtschaftlichen oder wirtschaftliche Führung haben, dass sie gerade noch so über die Runden kommen und äh, keine und schwarze Zahlen schreiben oder schwarze Zahlen schreiben können. Die meisten Kliniken, es ist ungefähr ein Fünftel der Kliniken momentan Insolvenz bedroht, fast die Hälfte der Kliniken schreibt rote Zahlen und mhm. die große Diskussion in der Gesellschaft oder in der Politik ist momentan, wie kann man das ändern? Geht das über Klinikschließungen? Geht der Weg über Privatisierungen von Kliniken? Wir haben in der Zwischenzeit fast 40 Prozent der deutschen Klinikbetten in privatwirtschaftlicher Hand und der Trend setzt sich quasi weiter sofort. Und es ist zu befürchten, dass eben dieser, dieser Selektionsmechanismus, dass eben Grundversorger nicht mehr geeignet ist, dass man den nicht mehr möchte und dass quasi dieser Selektionsmechanismus weiter fortschreitet, so dass man zum Schluss die Kliniken, die in wirtschaftlicher Schieflage schließt, und das können durchaus Kliniken auf dem Lande sein, in schlecht versorgten Gebieten, wo man eben dann quasi die Klinik aufgrund der wirtschaftlichen Lage und nicht wegen einer notwendigen Versorgung der Bevölkerung schließt. Und das ist äußerst gefährlich und der Trend muss unbedingt gestoppt werden. Es wäre Aufgabe der Politik, nun zu überlegen, gemeinsam mit der Bevölkerung und mit Verbänden zu überlegen, wo sind Krankenhäuser notwendig als Grundversorger, egal welche Abteilungen die vorhalten müssen, egal wie die wirtschaftliche Situation ist. Gegebenenfalls muss man eben solche Kliniken dann finanziell anders stützen als Kliniken, die sich zum Beispiel aus diesem Bereich die Rosinen rausnehmen und damit noch gut verdienen. Wissen Sie, ich
2: frage mich ehrlich gesagt, wo da, wo da der Staat ist. Also unser Bundesgesundheitsminister müsste das ja alles wissen. Äh, so, er ist ja vom Fach. Ich frage mich am Ende, wissen Sie, es gibt so viele Themen, wo man fragt, ob das jetzt nun gestützt werden müsste oder nicht. So, da gehen die Meinungen auseinander. Ähm, ich, ich kenne viele Menschen, die gesagt haben, so, weißt du was, äh, Kunst und Kultur, das ist nicht so wichtig, dass wir da viele Milliarden reinstecken. Ähm, äh, wir müssen jetzt, keine Ahnung, äh, erstmal de dem Pflegepersonal helfen. So, da wird ja selektiert hin und her. Ähm, kann ich auch verstehen. Wenn Sie nie ins Theater gehen, dann denken Sie sich, was soll das so? Warum schicken wir da jetzt Geld rein? So. Aber ich glaube, eine Sache, was ich trotzdem für falsch erachte, ohne das Theater äh, geht ganz vieles kaputt im Land. Wir brauchen Kunst und Kultur. Aber ich glaube, eine Sache, die alle verstehen, ist, dass wenn wir mal krank werden und operiert werden müssen, müssen wir in ein Krankenhaus. so. Das, das, das ist das ja, wo wir sagen, wir hier im, im, im ach so modernen Westen mit unserer tollen Gesundheitsversorgung, die wir haben. Und am Ende des Tages ist es auch nur ein Betrieb letztendlich, das Krankenhaus. Und das möchte ich nicht. Warum macht der Staat dort nichts? Warum geht es am Ende, wie bei einer ganz normalen gmbh darin, was am Ende des Tages auf meiner Bilanz steht? Wo, wo, wo ist denn unser Staat? Warum hilft er denn da nicht?
0: Also wenn wir ein nachhaltig finanziertes äh, Gesundheitssystem wollen, das praktisch nutzeorientiert arbeitet, dann müssen wir jetzt Weichen stellen. Und da geht es nicht um das Stellen kleiner Schrauben, sondern da geht es wirklich um Grundprinzipien. Und Sie haben vollkommen recht. Wenn wir wollen und Krankenhaus so definieren, dass ein Krankenhaus die Daseinsfürsorge, die Grundversorgung für unsere Bevölkerung machen soll, dann muss das Paradigma, ein Krankenhaus muss Gewinn erwirtschaften, um sich selber zu finanzieren, zunächst mal auf die Seite gelegt werden. Ein Krankenhaus ist nicht dazu da, um Gewinne zu machen, sondern um die Bevölkerung ausreichend, flächendeckend ausreichend und sozial verträglich zu versorgen. Und der Staat hat es in Teilen erkannt. Die Ampel war ja eigentlich da angetreten, um hier die, Gesundheits-, die prim-, den primären Gesundheitsmarkt zu reformieren. Es sind auch ein paar Ansätze da. Aber das, was bisher gemacht wird, ist Kosmetik. Und die Thematik versteckt sich natürlich momentan auch hinter den großen Themen, weltpolitischen Themen, sodass also die Gesundheitspolitik so ein bisschen in, ins Abseits geraten ist. Aber es wird zweifelsohne so sein, die Kosten werden steigen für die Bevölkerung. Die Aufgaben des Staates ist es nun klar zu definieren, was und wo will ich meine Krankenhäuser haben und nach welchen Kriterien werden die äh, eröffnet oder geschlossen. Ja? Und was momentan der Fall ist und was die Vorgängerregierungen eben gemacht haben, sie haben versucht, das dem freien Markt zu überlassen. Der freie Markt wird es schon regeln, so wie in der freien Wirtschaft eben. Es geht eine Firma eben pleite, wenn sie nicht entsprechende Zahlen hat. Der Staat hat bisher das Prinzip einer sogenannten dualen Finanzierung. Das heißt, die Kosten für Personal, für den Betrieb ergeben sich aus den Krankenkassenbeiträgen und die Investitionskosten, die übernimmt der Staat. Da hat er sich die letzten Jahre sukzessive draus zurückgezogen, das heißt, die Kliniken werden mehr und mehr gezwungen, aus ihren Erlösen heraus quasi Investitionen zu bestreiten, Modernisierungen. Und das geht irgendwann eben, da geht die Schere auseinander und irgendwann geraten mehr und mehr Kliniken in Schieflage. Und das muss jetzt unbedingt korrigiert werden. Das schafft auf der einen Seite die Gefahr von Fehlversorgungen, auf der anderen Seite eben auch genau Überversorgungen, das heißt Überbehandlungen. Es gibt kein Land, in dem so viele Herzkatheteruntersuchungen gemacht werden wie Deutschland in Frankreich ein Drittel weniger und trotzdem sterben die Franzosen jetzt nicht vermehrt an Herzinfarkten. Ja, und das Gleiche gilt für Hüften, für Wirbelsäulenoperationen. Man könnte die die La die Liste da weit fortsetzen, wo Deutschland Weltmeister ist. Ja, also das heißt, in dem Bereich, wo Geld zu verdienen ist, besteht dann quasi eine Überbehandlung, eine Überversorgung. und In anderen Bereichen nehmen wir die Kindermedizin zum Beispiel eben eine Unter- oder Fehlversorgung und das muss gestoppt werden in den nächsten Jahren und die Politik hat da die Verantwortung. Sagen Sie, gelten
2: Sie eigentlich jetzt als Netz Nestbeschmutzer oder als Superheld mit Ihrem Buch Krankenhaus im Ausverkauf?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also ich wurde sogar von sehr vielen Kollegen, als ich die Idee damals hatte und äh, auch schon über Jahre da immer wieder mich engagiert habe, dazu aufgefordert, so ein Buch zu schreiben. Und die fanden das alle toll. Die ersten Reaktionen, nachdem das Buch jetzt kurz auf dem Markt ist, waren von ärztlicher Seite, selbst schon Fachverbänden her, super. Es ist auch nicht so, dass die Ärzteschaft sich nicht gegen diese Entwicklung wehrt. Es gibt Berufsverbände, es gibt Ärzteverbände, die vehement da immer wieder ähm, Stellung beziehen. Denken Sie an den Aufruf im Stern, vor zwei Jahren war das, glaube ich, äh, und denken Sie da an verschiedene Aufrufe, die immer wieder in verschiedenen Medien kommen. Also die Ärzteschaft, ist da auch ein bisschen gespalten. Ich werde natürlich, und ich kriege da Gegenwind, äh, von Kollegen, die vielleicht dieses System adoptiert haben, die vielleicht sogar teilweise, ich bezeichne das als vielleicht Korruption, Korruption sogar korrumpiert sind, äh, von denen werde ich sicher Gegenwind bekommen und natürlich von den privaten Klinikkonzernen allemal. Da rechne ich damit, dass da äh, Böses auf mich zukommt, ich danke Ihnen für Ihre Stimme und für
2: das Gespräch, Herr Dr. Strohschneider. Und meine lieben Hörerinnen, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber mich macht das Thema sehr nachdenklich, denn Gesundheitsversorgung ist zumindest meines Erachtens nach nicht etwas, das der Markt schon regelt oder überhaupt regeln sollte, aber wie sehen Sie das? Hat Ihnen schon mal ein Arzt oder eine Ärztin zum Beispiel eine nicht notwendige Operation oder Untersuchung unterzogen aus Profitgründen? Schreiben Sie uns doch gerne mal Ihre Erfahrungen an heute, wichtig, @Sternl. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des langen Krankenhausflures angekommen, an diesem wahnsinnig vollen Montag. Ich hoffe, Sie sind jetzt gut informiert für den Wochenstart und ich möchte mich bei allen von Ihnen sehr bedanken, die für uns beim Deutschen Podcastpreis so fleißig gewotet haben. Sie sind wirklich toll. Dankeschön dafür und falls Sie wie immer Fragen, Kritik, Anregungen, was auch immer haben, schicken Sie das an heutewichtig.stern.de Sie wissen, wir lesen alles und wir bemühen uns nahezu alles auch zu beantworten. Meine Redaktion besteht aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Etienne Cebulla und Frederik Löbnitz. Produziert wurde diese Folge von Alexandra Zebisch für Sie. Wir hören uns morgen wieder zur gewohnten Uhrzeit ab 5 Uhr. Schönen Montag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.
0: Audio Now